0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'affranchie podcast, nous sommes ravis de faire discuter les rappeuses françaises et les Riot Girls. Nous allons discuter avec Bettina Guillot de la publication de son ouvrage Pala pour plaire, portrait de rappeuse, et Mathilde Carton, Riot Girl, Revolution Girl Style Now, tous deux édités par le mot et le reste. Alors, prenez de quoi noter, on va bouleverser vos playlists. C'est parti! L'affranchie podcast. La librairie, chez vous. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir euh, Bettina Guillot et Mathilde Carton à l'occasion d'une rencontre croisée avec euh, un, une maison d'édition que l'on apprécie tout particulièrement et qui est le mot et le reste. Chaque année, on avait pris l'habitude avec Pierre d'organiser une rencontre autour du mot et le reste. Bon, évidemment, les événements euh, nous ont un tout petit peu ralenti, ce qui fait que vous avez deux autrices pour une rencontre. Et ça, ça va être... Euh, Assez intéressant. D'abord, ma première question, euh, quand on a eu l'idée avec Pierre, c'était de dire, est-ce qu'on peut voilà, se faire croiser deux genres musicaux comme ça euh, le oui. temps d'une soirée Et euh, j'ai lu vos deux livres, évidemment, j'ai écouté toutes les musiques possibles imaginables que vous citez, ah oui. et je <rire> me suis dit, ben ouais, en fait, on peut les croiser. Donc, <rire> bienvenue à vous pour cette discussion. Merci beaucoup. Merci. Donc, d'abord, Mathilde, quel est ton lien au rap Et euh, Bettina, quel est ton lien au ride Girls juste comme ça histoire de voir un petit peu euh, si euh, les croisements vont vraiment être faciles ou pas <rire> mon
1: lien au rap c'est avant tout un lien social parce que quand j'étais ado c'était vraiment le genre dominant et dans les booms du collège et dans plein d'autres choses c'était vraiment le genre sur lequel on dansait on se défoulait et puis on roulait un peu des pelles aussi donc c'est vraiment je, le rap a été important dans cette construction identitaire là mais que j'ai pas trop suivi par la suite
2: et moi bon j'avoue que je n'ai pas un lien particulier avec euh, ces mouvements euh, rock punk mais par contre, je viens d'un pays de rock, parce que euh, moi je suis argentine, et, et contre euh, les choses qu'on peut imaginer de l'Argentine, l'Argentine a une scène rock qui est très très importante, c'est le premier pays latino-américain à produire du rock, et donc le rock argentin, entre les années 60, 70 et 80, c'était vraiment la musique exportée à l'Amérique latine, et vraiment c'est un pays de rock, donc j'ai grandi en écoutant du rock argentin. Mais malheureusement, en écoutant très peu des femmes, parce que euh, c'était un milieu très investi, euh, qui les reste encore, mais à l'époque, euh, voilà, très investi par des hommes. Donc, j'ai écouté les rocks chantant, qui était ma formation, euh, jusqu'à découvrir euh, les rap en France en 2000, euh, début des années 2000. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'Argentine est un pays rap. Mais c'est assez récent euh, par rapport euh, euh, aux années 90 ou début des années 2000, qui était encore un pays rock.
0: Là, si on se situe un petit peu dans les, les périodes dans lesquelles on va parler, c'est on commence en 1982, puis on va faire un, un saut dans les années 90, et on va en effet aussi parler de ces deux grands mouvements, si on peut dire comme ça pour le rassembler, euh, de, de à nos jours en fait, comment les Riot Girls ont une incidence sur les groupes d'aujourd'hui, et euh, où en sont les rappeuses françaises. C'est vrai qu'en plus, ce qui peut être encore plus complet c'est que vous êtes sur deux continents différents. Mmh. <rire> C'est-à-dire que Bettina, tu t'es concentrée sur les rappeuses françaises exclusivement. Voilà, voilà. c'est ça euh... Celle-là, oui. On a de temps en temps des petits euh, euh, Nicki Minaj ou des voilà des rappeuses américaines qui mm -hmm. font une mini apparition, mais euh, cet euh, axe là de vraiment rester français a-t-il été simple Parce qu'on peut quand même imaginer, enfin nous en tout cas dans une culture plus populaire sans être spécialiste, tout de suite on va penser à des rappeurs et des rappeuses. Euh, américaine surtout. Mmh. Est-ce que le travail en fait d'aller chercher les Françaises uniquement euh, ça a été un, un défi Ça a été un défi en même temps non, c'est-à-dire que pour moi c'était plus simple parce que
2: euh, je connais euh, mieux les rap est ce que je connais les rap américains. Pareil, je renvoie mes origines argentines mais effectivement euh, voilà, on a, on a, une tendance aussi à une, à une époque en Argentine à ne pas trop s'approcher du monde anglophone, surtout de tout ce qui vient des États-Unis, parce que les bon, la question impérialiste, les rapports économiques sont très tendus. Donc, du coup, c'est vrai que je sais plus, j'ai grandi dans sa milieu, dans une famille où on m'a fait vraiment bouder tout ce qui vient des États-Unis, donc c'est vrai que c'est, euh, quand j'ai parlé du rock, c'est qu'on écoutait la rock argentin, on écoutait la rock, rock latino-américaine, mais vraiment, en fait, tout ce qui est les États-Unis, c'est vrai que j'étais habituée à ne pas trop m'y intéresser. Donc c'est quelque chose que c'est vrai que finalement je me suis habituée à le faire ici en France, parce que j'ai rompu avec ça, mais c'est vrai que je trouve un peu l'extrême aussi de, de cette, euh Tendance là c'est pour ça que par exemple j'ai appris le français et que je n'ai pas appris l'anglais, comme langue étrangère et donc du coup, et pour moi c'est-à-dire qu'en France, je me suis spécialisée, si on peut dire d'une certaine façon, sur le rap français c'est quelque chose à laquelle j'ai eu une sorte de, de choc esthétique, émotionnel. je suis tombée amoureuse en fait, du rap français et donc, premièrement, le rap fait par des hommes. Non, ce ce rap-là, c'est les premières que j'ai écoutées, évidemment. Et donc, du coup, pour moi, s'il si, fallait travailler sur le rap, c'était clair, c'était le rap français, en fait. C'est-à-dire que l'univers anglophone, ben, l'univers américain, ça ne me concernait pas. Et donc, du coup, c'est vrai que de ce côté-là, c'était simple. Mais après, l'enjeu compliqué, c'était que c'était difficile de parler des artistes qui n'existent pratiquement pas, en fait, qui sont vraiment dans l'ombre, que personne ne connaît, que, qui sont très présents dans les médias. Et
0: donc c'était ça qui était vraiment les, les côtés difficiles en fait Tout ton ouvrage part vraiment de ce principe de l'invisibilisation Ce grand fait en fait que les femmes sont invisibles dans l'histoire Et notamment dans l'histoire de la musique Et dans l'histoire de la musique rap Donc j'ai toujours ce petit rituel avec le mot et le reste De vraiment, euh, dès qu'on parle de musique Je vais la mettre euh, alors sur une chaîne d'écoute Comme ça au moins je suis vraiment dans le rythme Et puis je passe à la suivante, etc Il faut quand même avouer que sur euh, ton livre C'est un peu compliqué sur les dix premières années. Ah oui. Voir, oui, c'est oui. complètement a... inexistant. En pouvoir. fait, il faut mm -hmm. aller vraiment chercher mm -hmm. dans les, dans les fins fonds d'internet. Mm -hmm. Et donc, ce qui rend ton livre d'autant plus précieux que, en fait, il y a beaucoup de, d'artistes qu'on ne pourrait ne jamais découvrir si on ne les a pas découverts à cette époque-là. Ah oui. Et c'est mm. vrai que il y a eu des, enfin, c'était assez drôle parce que, euh petite anecdote personnelle je me suis enfin euh, j'ai eu un vrai moment euh, coup de cœur sur le essai de Lady euh, Lady les... Lestie. Lestie, voilà mm -hmm. je savais que j'allais inverser je, sais, mm -hmm. je le fais toujours et il euh, y a eu vraiment un moment mais émotionnellement fort où tout de suite j'ai appelé mon frère en lui disant mais euh, d'où ça vient parce que moi il faut savoir que dans en 99 euh, j'étais Britney Spears à fond voilà c'est un aveu dans une soirée euh, rap que euh, j'étais Britney Spears et c'est là où il me dit mais attends c'est pas toi qui écoutais ça c'est moi qui écoutais Urban Peace en boucle et en boucle, mmh. et elle était mmh. dans cette compile. Ouais. Et je trouvais que c'était, mais particulièrement mmh. en fait euh, révélateur, c'est que les filles, on les retrouve dans les compiles, mais leurs œuvres ou mmh. quand elles ont été enregistrées, ben en fait, on a quasiment pas de traces. Bah oui, tout à fait.
2: Et pourtant euh, là, les ça faisait quand même partie de, de ces figures du rap qui eu quand même une certaine visibilité, une certaine euh, notoriété. Euh. Par contre, voilà, effectivement, les, les, les pionnières des pionnières, la rappeuse vraiment de la fin des années 80 euh, et celle du, du milieu des années 90, voilà, c'est très, très compliqué. J'ai eu la chance, en fait, de pouvoir interviewer certaines qui sont déjà aujourd'hui des femmes de plus de 60 ans ou 60 ans. Et donc, du coup, ça, c'était vraiment une grande chance. Et d'ailleurs, j'ai dû partir virtuellement aux États-Unis pour pouvoir interviewer B-Side. Et mm -hmm. donc, du coup, les premiers morceaux rap en français, c'est fait par une femme. Que, du coup, c'était une, une chanteuse, une artiste américaine qui maîtrisait les Français. qui du coup, sur le moment, on lui a demandé, bah, écoute, tu veux pas enregistrer ces morceaux là Et, et du coup, très sympa, je l'ai contacté, on s'est contacté via mail. En fait, on, je lui ai envoyé des questions, elle m'a répondu. J'ai eu la chance de l'interviewer. Donc du coup, et, et effectivement, ce que je raconte sur elle, c est, c est, ça vient
0: d'elle, en fait, son, son histoire. Voilà. <rire> oui, et puis il faut se dire qu'on est en 1982. pour ouais. euh, Change the beat, mm -hmm. c'est ça et que ça encore assez fou. Son nom de scène c'est euh, Side B, oui. B Side pardon, et en français donc phase B qui est quand même dans le enfin de, de la deuxième oui, la phase. C'est qui... la moins importante d'un disque finalement. Exactement. <rire> et après, euh, si je me souviens bien, il euh, y a une version française qui est éditée de ce texte. Oui, mais en fait le
2: texte il a été écrit par son compagnon. En fait c'est-à-dire que c'est un texte qui, qui a été écrit par un homme. Et voilà, c'était les moments où ces personnes, c'était des journalistes, c'était des personnes du milieu de la musique, découvrent le rap aux États-Unis. Et ils se disent, bon, à New York, là, peut-être, en fait, on peut essayer de rapper en français. Parce que c'était, en fait, des personnes qui qui de rapper, mais en anglais. Et lui, il a écrit un texte qui n'a aucun... C'est pas très profond, en fait, vite fait. Et il voulait que ce soit un, un rappeur, en fait, de la scène new-yorkaise qui le fasse. Et donc, du coup, lui, il n'arrivait pas, en fait, il prononçait hyper mal les français. Détourner la langue de, de sa beauté, en fait, d'être rappé, la langue française. Là, il se dit, ah, tiens, chez ma copine, là, c'est vrai que... Elle parle français, et donc lui a proposé, elle chantait en fait, et donc du coup elle a proposé, ça te dirait pas de, de rapper, du coup ils l'ont fait, et donc elle le faisait hyper bien, et c'est ça ce qui est intéressant, parce que du coup la, la première personne à rapper en langue française c'est une femme, Il le fait très bien, pas un et donc du coup elle a dit, ouais, super ça marche, ça marche, et donc du coup c'était un morceau en, en, en français avec une sorte de, de refrain en anglais, que ça passait très bien les refrains en anglais, mais quand ils ont fait la version en français, ils ont fait les, les, les référents aussi en français, et apparemment ça ne passait pas. Je ne me rappelle plus exactement quels étaient les référents, mais c'était. Quelque euh... chose avec Change the Beat. Voilà, c'est ça, le... c'est ça, ça, ça fait. Ça fait Alors voilà, mm -hmm. ils, ils ont laissé les, les référents en, en, en anglais, justement, mais avec euh, l'addiction française, et donc du coup, euh, ça ne passait pas, donc du coup, euh, voilà. Se dit, bon, euh, passons, <rire> passons à une autre chose. Mais, mais voilà, et du coup, après, et a continuer à faire quelques des petites choses en français. D'ailleurs, il y a une vidéo assez marrante, je pense qu'on a trop sur Internet, je crois que je je l'ai vu sur Internet qui est très marrant, une petite vidéo d'un morceau qui s'appelle Odeon, et où elle rappe, qu'elle descend en Odeon et qu'il y a un mec qui l'embête. Voilà, c'est un peu une chanson un peu marrante aussi, mais qu'en même temps, ça pose des vraies questions aussi des femmes. Et après, un moment où, oui, voilà, je sais pas, une autre chose. Elle était dans un rapport avec son, son mec, des dominations assez importantes parce qu'elle était assez jeune. Je pense qu'elle avait 19, 20, 21 ans. À cette période, son mec, il avait plus de 40, donc euh, déjà un rapport en femme jeune, âgée, donc du coup, après, à un moment, elle a dit, je me suis retrouvée voilà, dans une situation où on m'imposait la façon de m'habiller, la façon ce que je devais chanter, ce que je devais faire, donc du coup, elle a arrêté, elle a, elle a essayé une carrière, je pense, plus pop, mais après, euh, elle a passé une autre chose.
0: Mmh. Mais c'est vrai que dans toutes ces pionnières, il y a certaines qui ont eu une continuité, d'autres qu'on bah, qu a vu malheureusement disparaître, mais je le disais un petit peu en amont, c'est vrai que sur ces dix premières années, en fait, il y a eu assez peu d'albums enregistrés. Elles n'ont pas toutes eu accès, en fait, à un enregistrement. En fait, c'est vrai que là, l'histoire, j'ai commencé
2: avec celle des b que c'est en 82, que c'est assez tôt, finalement. Ensuite, il y a eu quelques... En fait, le rap a commencé vraiment dans des, dans des certains lieux consacrés au rap, à, bah, au, au hip-hop, en fait, à la danse, à, à rapper. Et là, dans ces milieux-là, ce que c'est hyper intéressant, c'est qu'il y avait des femmes, il y avait pas mal de filles, en fait, il y avait des filles et des garçons. Quand l'émission... A... Des télés H.O.P. commencent d'ailleurs par l'initiative des femmes, qui étaient derrière. Et en fait, y il avait, y avait des filles qui participaient à cette émission-là et tout ça. Et après, ce que c'est intéressant, c'est que vraiment, on dit que la naissance du rap français, c'est en 1990, avec l'apparition du premier disque de rap, pas autoproduit, en fait, premier disque signé par une majeure du disque, qui c'est Rapatitude. Et dans Rapatitude, on trouve une rappeuse qui s'appelle Chalia. C'est une rappeuse qui était déjà très présente dans la scène rap de l'époque. Et grâce au succès de cette compilation, les maisons de disques sont venues chercher ces artistes-là. Donc, on, on trouve un thème, principalement. Et ils ont signé des contrats. Ils ont signé un contrat avec Shalia. Shalia, elle a eu un contrat. Donc, elle a sorti deux disques, Résolument féminin et un autre qui s'appelle Unique. Donc, elle a été signée par une majeure de disque Mais ensuite, pareil, c'est des, des carrières qui ne sont pas... Et, voilà, elles ne sont pas bien marchées comme a marché celles, celles des, des hommes. Parce qu'ensuite, Ayam a été tout de suite signé et tout. Et MC Solar... Ce que en fait, mon analyse, là, ce que je trouve, c'était que en fait, les maisons de disques, ça ne les intéressait pas. À un moment, ils se sont rendus compte que les femmes, elles ne vendaient pas les rap comme vendaient les hommes, parce qu'il y avait toute une figure du rappeur que les femmes ne portaient pas en elles. Et ensuite, les difficultés qu'ils rencontrent les femmes aussi euh, dans tous les milieux, finalement. Et le seul fait d'être une femme, bah, ça crée parfois des difficultés. Là, il y a une rappeuse qui s'appelle b aussi très présente au début, présente dans la deuxième compilation Rap Attitude, qui va être signée, qui va sortir un disque. Et ensuite, quand elle va signer son deuxième, en fait, quand, quand elle va commencer son deuxième projet de disque, elle arrive avec son ventre dansante de, de 4-5 mois, on voyait déjà sa grossesse, et là, ils ont dit oh « Bon, Non, attends, tu vas pas venir signer un disque, tu vas coucher d'un bébé, ensuite, quoi tu vas pas faire les tournées, parce qu'il faut savoir ça, que derrière un disque, il y a des tournées, il y a des concerts, il y a plein de choses que, du coup, pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile à assumer que pour les hommes ». C'était des, des artistes très talentueuses qui étaient respectées par leur père, par leur rappeur de, de, de leur époque, mais que leur carrière n'a pas pu euh, marcher aussi bien que celle des hommes.
0: Oui, là c'est sûr, tu le notes assez régulièrement, c'est vraiment l'industrie... En fait, ouais. de la musique qui a ralenti ouais. la plupart des carrières, voire euh, invisibilisé, enfin vraiment fait ce travail d'invisibilisation euh, complètement assumé, en fait, euh, d'aller plutôt vers les hommes parce que de toute façon, euh, bah, c'était plus, euh, plus simple, la visibilité était directe, etc. Ouais. Euh, tu parles des années 90, ça me permet
2: d'une liaison,
0: <rire> euh, liaison magnifique, conscience. puisque voilà, au début des années 90, on découvre le personnage de ton livre parce que quand même tout tourne un peu autour d'elle oui. euh, on peut quand même l'avouer elle s'appelle Kathleen Anna et elle est vraiment géniale <rire> c'est vrai qu'elle a l'air vraiment cool et elle est drôle c'est
1: vrai ah ouais,
2: vraiment
1: beaucoup et donc du coup c'est d'autant plus agréable d'avoir quelqu'un qui a imaginé un tel mouvement musical qui se prenait aussi pour un mouvement social donc c'est quelqu'un qui se présente à la fois comme une chanteuse mais aussi comme une assistante sociale ce qui est assez particulier comme statut donc c'est quelqu'un qui a pas gagné beaucoup d'argent mais c'est pas une question de majeure pour le coup c'est une question qu'elle a même pas voulu frayé avec le grand capital, ce qui pose problème parce qu'au bout d'un moment, il faut bien payer son loyer. Donc le grand capital, mine de rien, il faut bien à un moment donné commencer à lui serrer la main. Mais Kathleen Anna, c'est une fille euh, formidable qui vit un, dans un foyer un peu particulier. Son, son père est extrêmement violent, alcoolique. Sa mère, elle est, euh, elle est infirmière en hôpital psychiatrique et en fait, elle va rentrer en résistance avec le père, mais pas de manière frontale. C'est-à-dire qu'elle va partir de la maison du bon bah, je m'en vais, je vais à l'hosto. Et en réalité, non, elle va dans le sous-sol de l'église euh, où est installé euh, un, une espèce de standard téléphonique de, où les femmes battues peuvent appeler. Et en fait, c'est déjà intéressant de voir qu'au sein du foyer des, des, des annas elle ne donne jamais le vrai euh, patronyme, euh, pas celui de son père, il euh, y a déjà cette espèce de résistance qui se met en place. Et en fait, la mère, par ce biais, en rencontrant donc, toutes ces femmes battues, en rencontrant aussi ces militantes-là, elle va commencer à connaître euh, la littérature féministe aussi, et elle va greffer sa fille un petit peu là-dedans. À un moment donné, elle va évidemment rompre avec le père, parce que ça ne marche plus, euh, et elle va emporter sa fille avec elle, elle va l'emmener en manif féministe, et Capine, elle a euh, 12 ans, et elle réalise que c'est l'un des plus beaux moments de sa vie. En fait, que c'est extra extraordinaire de se retrouver dans une foule de femmes, euh, tout ensemble, en criant, avec quelque chose de très joyeux aussi, parce que même si, évidemment, la réalité du quotidien est extrêmement sombre, on parle de violence, on parle de, de mort, il y a aussi des enfants, évidemment, qui sont victimes de ces violences-là, mais il est aussi possible de d'être ensemble et d'essayer de trouver peut-être une nouvelle grammaire ou une manière euh, de ne pas trop plomber l'ambiance. On dirait casser l'ambiance si je reprenais valeur actuelle, mais oui, donc l'ambiance, ça va vraiment faudrait réussir à, à mixer quelque chose comme ça. Et c'est quand elle arrive à, à la fac, où d'ailleurs elle y va que d'un cheveu la pauvre parce qu'elle n'est pas très bonne étudiante, elle a passé plus de temps à fumer et à boire qu'à littéralement étudier et elle arrive dans une fac extraordinaire qui est d'ailleurs celle du créateur des Simpsons pour donner un peu l'état d'esprit euh, général, euh, où on n'a pas de major, où c'est vraiment, c'est une fac de hippie, un hein, gros sommaire eau, et c'est donc dans l'état de Washington, dans la petite ville d'Olympia, où en fait le grunge va bientôt exploser. C'est vraiment concomitant, euh, euh, à ce moment-là tous ces grands esprits rebelles vont se rencontrer, et Kathleen, pareil, continue le combat de sa mère, elle aussi est engagée en fait au sein euh, d'associations qui viennent en aide aux femmes battues, et à côté de ça, elle décide de se lancer dans la musique, parce qu'en fait, au début des années 90, l'un des meilleurs moyens d'expression, ça reste celui-là. Dans un premier temps, elle va préférer la poésie, mais en fait, vous le remarquerez, il y a moins de monde à, à des récitaux récitales de poésie, je ne sais pas comment le mettre bien. Oui, Bref, bon, il y a moins de gens, disons, qui sont férus de poésie que de gens, en fait, qui vont en concert. Et elle se dit, bah, en réalité, si j'ai envie de m'exprimer et de toucher le plus grand monde, la meilleure façon de le faire, c'est de le mettre en refrain, de le mettre en musique. Et c'est là où, évidemment, elle va commencer à créer des groupes. Et elle, son idée, c'est de mixer messages politiques avec un refrain trop chouette. L'idée, c'est vraiment, littéralement, d'avoir d'utiliser ce support-là pour véhiculer son message. Et ça ne va pas marcher au début, en fait, parce que tout le monde la prend pour une énorme casse-couille, euh, ce qu'elle est au passage, forcément, parce que les gens, quand ils revendiquent des choses, c'est assez désagréable, ce qui vous rappelle à une réalité qui est un peu difficile. Euh, mais pour autant, ça finira par marcher, et en fait, elle va, faire, euh, elle va convertir des gens. Et en fait, ça va vraiment être une croisade. Elle est tellement convaincue du bien fondé de sa quête euh, créer un espace au sein du mouvement punk de l'époque donc la musique alternative rock euh, disons la plus à la mode mais surtout celle que, qui est présente à ce moment-là et, et elle réalise qu'en fait il y a que des mecs dans en fait il y a que des mecs partout mais un petit peu comme aujourd'hui encore hein, de toute façon mais disons que dans les arènes musicales ou peut-être euh, en tant que mélomane elle aurait souhaité simplement apprécier, danser, rencontrer des gens, pogoter, chanter elle réalise qu'en fait, elle se prend que des coups dans la gueule, qu'elle en a marre d'avoir le nez pété, et, et surtout dès qu'elle paraît, dès qu'elle veut prendre une guitare ou quoi, on la ramène à sa condition de femme, et donc d'objet sexuel, et ça devient un tout petit peu pénible en fait, de ne pas, de, dès que tu rentres dans un magasin de musique, on te demande un peu ce que tu fous là, et es toujours ramené en fait à, à tes parties génitales. Donc ça, c'est un peu pénible. Et c'est à ce moment-là qu'elle va littéralement créer, donc avec évidemment d'autres comparses, parce qu'au moment où elle, elle le réalise, ce n'est pas la seule, et la beauté de ce moment-là, de ce, moment ce mouvement-là, c'est ces épiphanies mutuelles et collectives et qui vont être entraînées par, euh, par le contexte d'Olympia donc cette ville étudiante où en fait il n'y a pas vraiment de règles, donc c'est ça aussi qui vous permet de créer énormément de choses, et par ailleurs Kurt Cobain se trouve juste à côté et il va aussi mettre son grain de sel et lui par ailleurs quand il va commencer à exploser avec Nirvana va évidemment faire euh, la, la pub euh, à ses amis donc, de Bikini Kill le groupe de mm -hmm. Kathleen Hanna euh, mais aussi de Bratmobile et de toute cette
0: mouvance-là en gros c'était l'intro de Radiohead <rire> Mais ce qui est euh, hyper intéressant euh, avec... Euh kin anna c'est que euh, en fait elle a une vision globale euh, comme tu l'expliquais c'est que euh, elle est déjà engagée dans les féminismes elle comprend en fait que euh, elle a une voix une place à jouer en fait dans cet engagement là et elle va utiliser différents moyens pour euh, euh, transmettre les messages et notamment euh, une grande euh, passion pour les fanzines elle participe à des expositions elle euh, avec les riot girls j'ai l'impression qu'on peut euh, vraiment parler d'un mouvement qui, qui a essayé plusieurs choses pour s'installer et pour... Euh annoncer une certaine culture en fait autour euh, euh, de qui beaucoup après évidemment d'autres femmes se sont rajoutées mais il y a d'abord eu ses euh, idées comment elle, elle tractait etc comment à la fin des concerts des tout premiers euh, elle faisait des discussions enfin les femmes restaient ils euh, parlaient des sujets euh, qu'elles avaient abordés dans paroles, les ouais, ouais, mais ouais. c'est quand même euh, incroyable en fait c'est vraiment des moments où au niveau féministe en fait euh, il s'est passé des choses euh concrète. C'était de la lutte euh, en chanson, en fait. Au
1: Exactement. Final. Et parce qu'en fait, c'est évidemment via l'art qu'on peut changer les choses, ou en tout cas qu'on peut réussir à inséminer des petites idées qui seraient beaucoup plus difficiles si euh, simplement je les clamais en tract. Je pense que euh, on chante plus facilement des, des trucs révolutionnaires que quand on va... Euh, quand on plaque ses en fait idées sur quelqu'un qui n'a pas forcément envie de vous entendre, alors que si juste vous lui mettez la mélodie dans l'oreille, en fait rapidement, de toute façon, ça commence à enregistrer. Donc ça, c'est un peu son idée. Et, euh, et le fanzine, oui, simplement parce que c'est une époque bien avant Internet et que le meilleur moyen de connecter avec des gens, qui plus est, au sein d'une contre-culture, donc de trouver... Des espèces d'âmes sœurs, c'est de laisser euh, des fanzines. Donc, un fanzine, c'est. En fait, ça ne demande pas grand-chose. Enfin, il faut un tout petit peu de budget. Il faut surtout une photocopieuse. Euh, vous faites des, des, des découpages à partir peut-être de médias que vous avez déjà, de supports, de magazines. Paf, paf, vous mettez un, un peu de poésie, vous en, vous en faites littéralement ce que vous voulez. Vous mettez à l'impression 200 exemplaires et pas font distribue à la fois en salle de concert. Euh, parce que c'est là où vous allez forcément drainer du monde et, euh, et après vous le déposez un peu n'importe où. Et d'ailleurs c'est par ce biais là très souvent par fanzine que les proto Riot Girls que les premières vont commencer à se rencontrer. C'est le cas par exemple des adolescentes de Emily Sassy Lime. Euh, c'est alors il y a deux sœurs et une copine qui a pour le coup n'est pas liée. J'allais dire à la fratrie, donc euh, voilà, hein, à, à la paire. Euh, et elles habitent en fait dans deux villes de Californie qui sont assez proches, mais pas tout à fait. Et c'est par le biais du fanzine qu'elles vont se rencontrer. Et dans, mais sauf qu'elles sont ados, donc elles habitent encore chez leurs parents. Et la première fois qu'elles s'appellent, elles laissent un message euh, sur le répondeur. Et il euh, y en a une qui dit Oh, ce serait trop cool et tout. J'ai vu euh, ta petite annonce, enfin, euh, j'ai vu ton fanzine, tu laissais ton contact, donc moi je t'appelle, ce serait trop bien si on arrivait à monter un truc. Et le deuxième message, la fille, pareil, elle, euh, elle rappelle et elle, euh, elle chante en fait, elle lui laisse un message chanté sur le répondeur. C'est comme ça que ça démarre. Et après, elles vont agrémenter de fil en aiguille. Parce que sans Internet, et qui plus est quand vous êtes mineur, il faut trouver des, des moyens de connecter. Effectivement, il y a ce biais-là. Les expositions, c'est un peu pareil, mais vous ne drainez pas autant de monde. Mais euh, effectivement, c'est une vision euh, très large, et c'est l'idée que euh, c'est vraiment à travers l'art que vous pouvez diffuser vos messages.
0: Oui, et ce qui était euh, ton livre est, est richement... Euh... Euh, illustré. Donc, tu as, euh, on a plein de fanzines. Grâce euh... à ma,
1: à Elienor. il Faudra que la remercie, mon <rire> éditrice.
0: Merci beaucoup. <rire> euh, et ce qui permet, en fait, de voir tous ces fanzines et de remarquer à quel point, en fait, on est sur des, des manifestes, on est sur des hymnes, on est sur vraiment, euh, on prenait ça et on avait juste envie de chanter avec elle, de crier, peut-être même un peu plus avec elle. Parce que là, à un endroit qui, euh, bon, un peu mm. séparé, j'ai l'impression, alors séparé, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, j'ai eu l'impression dans vos deux lectures, qu'on n'était pas au même endroit musical, évidemment mmh. pas de genre, on s'entend bien, euh, mais de peut-être de qualité ou en tout cas de d'exigence de, musicale. Autant euh, Bettina, tu tu as même des parties consacrées en fait aux rappeuses qui ont euh, un grand talent musical, qui sont violonistes, qui qui ont des, des cultures musicales très fortes, etc. Autant euh, chez les Riot Girls, on peut Peut-être un tout petit peu, euh, si on va vite dire, que c'était parfois du grand n'importe quoi. Ah, c'était l'idée d'être vraiment euh, <rire> juste là et bien bruyant. Exactement. Parce qu'en fait, euh,
1: l'idée des Riot, c'est que vous êtes constamment ramené au canon esthétique masculin, qui plus est dans euh, le rock. rien c'est quand même tapé les Zeppelins avant, enfin tapé que j'adore par ailleurs, les épines excusez-moi. Mais juste cette, ce côté coq-rock, ce côté vraiment... Euh, Ma guitare et l'extension de ma bite, concrètement, et donc forcément, c'est toujours un peu ramené à ça. Et donc dès mmh. qu'une fille s'en approche, c'est un peu euh, mais que veut-elle, que, mmh. que veut-elle la gueuse. Donc bon, en gros, il faut quand même se soustraire à ce regard masculin, et, euh, et c'est ce qu'elles vont proposer, quoi. C'est littéralement de créer leur propre leur propre arène euh, par ce biais-là. Mais pour le faire, forcément, quand vous démarrez quelque chose, très souvent, vous êtes nul. C'est normal, parce que mmh. tout s'apprend en réalité. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que plutôt Enfin, ne soyez pas intimidé par la guitare, la batterie ou peu importe. D'ailleurs, parfois, ça peut simplement être euh, aussi l'écriture de, de poèmes. Juste, essayez et vous verrez, ça va être fun. Et en fait, on a effectivement des groupes qui sont euh, artisanaux, euh, <rire> amateurs. Et ça, c par exemple, ça va être Brat Mobile. Les filles, elles font leur premier concert, elles ont jamais rien enregistré, mais comme elles sont baladées en ville, en n'arrêtant pas de répéter, genre ouais, on a monté un groupe. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui dit, bah en fait, là, j'ai un créneau, donc tu veux pas venir <rire> Ok, comment on va faire Et elles enregistrent en boucle, une espèce de boucle, elles jouent un peu de batterie. Et en vrai, non, c'est pas euh, aux victoires de la musique, non, elles seraient pas sélectionnées. <rire> mais pour autant, il y avait une énergie et en fait une envie de ramener les autres. Mm. Et donc, comme vous avez vu, moi je suis pas très bonne, mais je sais le faire. Et Bikini Kid, par exemple, qui continue d'exister aujourd'hui et qui s'est reformée il y a de ça euh, trois ans, continue par exemple en concert à changer d'instrument, c'est normal, c'est pour montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être à 100%, vous n'avez pas besoin d'être un virtuose, une virtuose de tel ou tel instrument, l'essentiel c'est d'essayer. Et de toute façon, comme vous avez beaucoup de colère et beaucoup de trucs à partager, finalement,
0: euh, <rire> ça, ça, ça passerait du bruit. Bien, ça pas. ça Exactement. Bruit. <rire> et, et Bettina, euh, si tu peux nous illuminer euh, sur euh, mmh. voilà, ce rapport-là euh, au talent... Euh... Musicaux en fait, des rappeuses et à leur, leur performance musicale.
2: Oui, en fait, c'est pas c'est pas quelque chose de propre rappeuse, c'est plutôt propre aux rap. C'est-à-dire que euh, quand on lit en fait les, les parcours des, des rappeurs hommes ou femmes, ce qu'ils vont dire, que euh, la première chose qui les a approchés au rap, c'était euh, la facilité d'accès. C'est-à-dire qu'il fallait pas avoir passé, être passé par une école de musique pour euh, être capable de euh, de mixer ou des de composés nom et il faut pas eh, non plus être très fort en, en, en langue pour être capable d'écrire ses textes et donc ça c'est ça c'est quelque chose de, de comment en fait euh, au rap et en même temps c'est une musique qui exige une qualité dans ce qui est fait et euh, là ce qui est intéressant c'est que euh, par exemple soit des femmes soit des hommes surtout quand je parle des de, de débuts en fait tous les mmh. années euh, milieu des années 80 euh, toutes les années 90 c'est des personnes passionnées par ce qu'ils font passionnées par le rap passionnées par la langue ça c'est par la langue française par ses sonorités par euh, par les rimes par euh, les façons de les combiner ensemble par les kickages qui c'est aussi une technique du rap qui c'est euh, de combiner les maximum de mots possibles avec des rimes tout et par des duels poétiques qu'on on appelle les go trips dans, dans le rap et parfois c'est très mal compris par euh, par les médias généralistes qui qui pensent que c'est juste des rappeurs qui s'insultent entre eux et il y a toute une technique que d'ailleurs, il est ancestrale, C'est pas, pas les rap qui l'ont inventé. Et donc, c'est des personnes qui sont très passionnées par ça qui partagent ses passions comment et qui vont euh, les partager soit hommes soit femmes c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que les rappeuses en général quand on... c'est la première question qu'on lui fait soit les rappeuses d'avant soit les rappeuses de maintenant c'est hyper intéressant alors vous êtes dans un milieu très macho c'est horrible non pour vous les autres rappeurs sont très bah, les rappeurs sont très misogynes envers vous et là ils disent je n'ai jamais ressenti la misogynie envers mes pères en fait avec les rappeurs avec lesquels on travaille mais par contre oui effectivement au niveau de l'industrie des, des, des médias des, des personnes qui avec lesquelles on travaille Type de choses parce que voilà, c'est si on est bon, si on on est bon dans ce qu'on fait, on va être respecté dans ces milieux là. Et en général, ces femmes là qui ont réussi à aller plus loin, c'est parce que c'était très forte, très bon. Donc, du coup, en général, c'était des artistes qui étaient respectés
0: par les rappeurs de, de, de leur époque. Oui, c'est ça. Et autant l'industrie euh, musicale pour les rappeuses, c'est vraiment dure et vraiment l'enfer en fait tout simplement. Autant avec euh, les Riot Girls, elle les fuit <rire> totalement, au plus possible. Pour la même
1: raison par ailleurs c'est oui, oui, oui. à cause de, de, de ce côté en fait l'industrie de la musique dans les années 90 c'est le moment le plus florissant c'est-à-dire c'est le moment où honnêtement il y a des millions de dollars qui traînent dans cette industrie-là pour les journalistes musicaux d'ailleurs c'était une panacée pas possible parce que vous étiez envoyé en reportage enfin en reportage pour aller écouter une chanson en showcase, euh, je me souviens plus, j'avais un de mes anciens collègues qui m'avait raconté qu'il était allé voir Tarkan. Vous vous rappelez de cette chanson kiss, kiss. Et en fait, il était allé le voir en showcase sur un bateau euh, à Istanbul. Les gens, ils partaient à, à 7h le matin et ils revenaient 3 jours plus tard juste pour voir cette chanson-là. Je me suis dit, ah, Bon bref. En gros, c'est vraiment un moment où il y a énormément d'argent euh, et donc on va retrouver les comportements les plus abusifs. Et par ailleurs, euh, c'est quand même un, une industrie qui est profondément misogyne. Euh, et donc effectivement les rayottes vont le fuir et, et dans le cadre des rappeuses c'est plus ambivalent parce qu'en fait mmh. j'ai l'impression qu'elles aimeraient en être, mais on leur permet pas de le
2: faire non c'est pas forcément qu'elles aimeraient après il faut voilà justement dans les années euh, fin des années 80 c'est une musique qui, qui venait à peine d'émerger en France effectivement oui le rêve pour tous ces artistes c'était de se faire signer par un pari majeur du disque c'est vrai après, pas parce que voulaient rentrer forcément dans le marché capitaliste, c'est parce que bon, sous le moment c'était comme ça et pour justement pouvoir avoir euh, pouvoir continuer à vivre de ça et tout, il fallait passer par ces réseaux-là. Il faut savoir qu'il y a des, des artistes, soit hommes, soit femmes, qui refusent cette ces, euh, voilà de signer chez les majeurs et tout ça. Donc par exemple l'exemple des Kenyarkana. Bon, Kenyarkana, elle est finalement chez chez je ne me rappelle plus sa maison d'édition, mais en fait, c'est un label d'une grosse maison d'édition. En fait, c'est la, la maison d'édition, pardon, la maison des, des disques indépendantes la plus, la plus forte, en fait, la plus notoire. Mais elle a toujours dit, par une question de conviction militante, tout ça, qu'elle ne voulait pas rentrer dans ce réseau-là. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, qui refuse tout type d'entretien ou des passages à la télé qui ne soient pas des, des réseaux militants. En fait, elle, elle, elle accepte que des, des entretiens des, des journaux, des magazines militants, mais on ne l'a jamais vu à la télé. Pourtant, c'est quelqu'un qui était très invité, euh, sûrement à une époque, elle a toujours refusé ces, ces réseaux-là. Pareil Cassé, qui est une rappeuse du 93, qui continue à se produire. Elle existe depuis la fin des, des années 4, 90. Et elle, par contre, vraiment, pas pour une question du fait d'être femme, un peu similaire pour, pour Kenya Arcana, en fait, c'est une question des de convictions aussi. C'est quelqu'un qui a aussi un caractère euh, très fort, elle est assez intimidante euh, comme personne, c'est pas facile euh, l'approche avec Azé, mais elle, elle est quelqu'un qui est très, je pense, euh, très sincère dans ce qu'elle pense. Et du coup, en fait, l'effet d'être rentrer dans ces milieux-là, c'était perdre... Euh son originalité, d'une certaine façon, en fait, elle dit « je vais me faire manipuler, j'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on touche à mes textes, j'ai pas envie qu'on me dise quel type de musique faire ». Peut-être c'est l'une des choses qu'on critique parfois, de se dire eh, « bon, elle, est, elle a un talent impressionnant, elle, est, elle écrit très bien, elle est très forte, elle est une excellente rappeuse ». J'ai entendu par des spécialistes du rap en général dire « le meilleur rappeur français est une femme », elle s'appelle Kazé, rappeur hein, au masculin, c'est-à-dire « le meilleur artiste rap, c'est une femme ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très talentueuse, qui écrit très très bien qui performe très bien ses textes, mais les grands défauts qu'on peut les critiquer, c'est qu'elle joue avec des rockers des 70 ans. Elle n'est pas dans le courant du temps, en fait. Elle n'est pas dans, dans la musique qui va vendre, en fait. Sa musique, elle ne vend pas, en fait. Pour certains, c'est inaudible, en fait. Ce n'est pas la musique qu'on a envie de, de mettre en boîte de nuit. Pour une question d'intégrité avec son art et avec ce qu'elle est, elle refuse. Et pourtant, il a eu des, des occasions. Par exemple, on l'avait invité à participer au dernier album d'un thème, celui des 98. et elle a refusé. Voilà. Il faut avoir quand du culot et un orgueil très fort pour refuser quelque chose qui aurait été vraiment... L'aurait ramené peut-être à l'estat de Diems ou je ne sais pas quoi. Elle aurait ramené très loin dans sa carrière, mais elle a refusé. Et dans des entretiens récents, elle dit qu'elle ne regrette pas, en fait. Mmh. Voilà, enfin, après, est...
0: c'était aussi une façon... Parce que tu viens de citer Diems. Enfin, Diems, ça a quand même été... Euh une histoire hyper difficile, quoi. Quand on suit l'histoire que tu nous racontes dans son livre, parce que, bon, évidemment, c'est plus ma génération, je me souviens, j'ai plus de souvenirs de Diems euh, dans le réel, quoi. Et, et c'est vrai qu'il y a eu toute cette adoration, tout ce... Enfin, c'était les paillettes, quoi. c'était de se dire mais elle est incroyable et puis d'un coup d'un seul tout le monde lui est tombé dessus euh, sur la fin en fait euh, avant qu'elle elle décide d'arrêter et est-ce que pour caser au final il euh, n'y a pas un système aussi de protection en fait tout simplement de oui. se dire euh, je suis moi, je fais comme je veux et personne ne me dictera rien et je, oui. fais, je prends toutes les décisions qui me protégeront mmh. De, tout à fait. Ben, mmh. voilà, de me reprendre dans la tête euh, comme mmh. la plupart en fait des rappeuses ont quand même des moments avec les médias hyper durs quoi. Ah, oui, oui, entre être insultée de tous les noms, entre être décrite euh, de sous toutes les coutures, être comparée euh, à foison euh, ou être complètement pas citée, on peut entendre euh, oui que pour Kazé euh, c'est c'est comme ça qu'on garde sa sincérité peut-être. Oui oui, okay. je pense que que Kazé n'aurait pas duré même
2: pas une seconde dans le dans le chemin qui avait pris Diams au début. C'est vrai que c'est voilà, une personnalité, va casser son personnalité qui est très intègre, je pense. Ce ne sont pas les cas des Diams. Mais voilà, c'est quelque chose. Elle sait très bien ce qui se passe quand on veut se faire signer par un majeur et quand on rentre. En fait, on, on perd le contrôle de ce qu'on fait. On perd le contrôle. Pour elle, c'est hors de question de, de, de jouer à ce jeu-là. Et pour elle, le rap, c'est quelque chose de très. Imp... En fait, je ne vais pas utiliser les mots sacrés, mais... parce que ce n'est pas ça, mais c'est quelque chose de très fort, très important. Elle veut pas, euh, elle veut pas le donner comme ça euh, à, à ce qu'on les manipule, mmh. on les change, on lui met du vocoder, on les, je sais pas quoi, on met euh, telle musique derrière ou je sais pas quoi pour euh, les vendre en fait. Bah, D'ailleurs, elle dit, c'est bon, ça c'est mon rap, n'est pas à vendre. Mmh. En fait. Je ne, fais pas ça pour euh, pour entrer dans une industrie, dans un système raciste parce que c'est ça son principal. Euh, voilà, c'est un système raciste, voilà le capitalisme effectivement, mais le racisme, un système colonial, néocolonial, je ne rentre pas là-dedans.
0: Je suis intègre, en fait. Mais ça, la question des engagements, elle est intéressante aussi quand on, on si on se permet une comparaison. C'est-à-dire qu'avec les rappeuses, euh, on est, euh bah évidemment, avec des thématiques euh, qui sont propres au rap, au, au mm -hmm. mouvement global. Euh, donc, la lutte euh, des gens euh, qui viennent de la rue, des quartiers, euh, qui qui sont en effet euh, euh, sujets au racisme, euh, au, à, à des grandes thématiques en fait euh, qui sont généralement, euh, encore une fois, euh, euh, invisibilisées par euh, les médias, des choses comme ça. Enfin Ils s'attaquent vraiment à des sujets qui, politiquement, sont très forts. De l'autre côté, avec les riots... Euh, on est vraiment sur les féminismes, sur euh, euh, défendre les causes des femmes. Donc on est sur euh, tout ce qui va tourner autour des, de la discrimination, de des inégalités, des violences faites aux femmes, mais aussi des sujets très euh, personnels en fait, des choses euh, de l'ordre de des violences dans les familles, des, etc. Comment vous pourriez en fait, euh, j'essaye de voir, euh, est-ce que les rappeuses ont certaines l'ont, ce côté très féministe? Certaines ne le revendiquent pas du tout, mais créent quand même dans leurs chansons une certaine sororité, mmh. de parler les violences faites aux femmes, c'est quand même le sujet qu'on retrouve dans quasiment toutes les artistes en fait que vous avez citées dans euh, vos, dans vos euh, deux euh, livres oui, en fait. Et donc euh, quelle est cette force là en fait et pour les rappeuses et pour les raiottes euh, d'aller chercher en fait des thématiques en plus des engagements de chacune des musiques, parce que les thématiques révolutionnaires pour les punk et, et les engagements pour le rap, on voit bien qu'est-ce qu'elle apporte de plus C'est un peu une question là comme ça, bim bam boum, mais euh, que, comment on pourrait parler de ces engagements-là euh, chez les rappeuses et chez les rayots
1: Les Riot, avant toute chose, c'est un mouvement blanc, bourgeois, éduqué. Donc, euh, c'est un mouvement qui veut étendre sa révolution féministe à l'intégralité de la société, mais c'est un mouvement qui est forcément victime de ses biais et de ses préjugés. Par ailleurs, c'est un mouvement qui est composé de très jeunes femmes et, euh, et parfois, euh, parfois, on ne connaît que soi et on n'a pas forcément la patience ou la maturité, pour comprendre, prendre le temps d'écouter quelqu'un qui n'a pas la même perspective. Donc déjà, de base, elles, elles se positionnent de là. Donc elles ont beau vouloir changer le monde, elles ont beau lire audrey Lorde, elles ont beau connaître Bell Hook sur le bout des doigts, mine de rien, il y a des réflexes peut-être du fait de la socialisation, peut-être du fait de la discrimination telle qu'elle existe dans, dans la société. C'est une société raciste, les états unis tout comme, on n'a pas le droit de le dire, mais c'est pareil, donc... Darmanin n'est pas là, mais, euh, mais je vous rappelle qu'il ouais, est, bon, est pas très loin, il est dans la métropole quand même, mais oui. Et donc, en fait, elles vont essayer de prendre ce sujet-là parce qu'elles sont parfaitement conscientes que c'est quelque chose qu'il faut développer. Par ailleurs, les riots, en fait, elles arrivent au moment de la troisième vague féministe, donc c'est le moment où l'intersectionnalité va vraiment être développée, c'est le moment où on essaie de prendre en considération toutes les discriminations possibles et euh, imaginables, et essayer d'assembler, de, de, euh, enfin de, de faire en sorte que ces combats-là émergent en même temps. En fait, il faut, enfin, il faut se battre contre ces discriminations-là en même temps sur tous les plans. Mais malheureusement, elles vont évidemment elles vont échouer. Euh, par exemple, lors de la toute première convention Riot Girls, parce que c'est ce qu'elles vont faire. En plus des concerts, elles vont vraiment créer des moments avec des groupes de parole, un truc vraiment très militant. Hein, c'est de cet ordre-là. Et il y aura notamment un atelier qui s'appelle « Déconstruire le racisme ». Et il est animé par une femme noire, dont je n'ai pas retrouvé le nom dans les archives, donc c'est déjà dire l'invisibilisation dans laquelle on va rentrer, et Kathleen Anna. Et en fait, les jeunes femmes qui assistent là, qui assistent pardon, à, ce, à cet atelier, majoritairement elles sont blanches, et surtout... Elle refuse de rentrer même dans la conversation parce que, d'accord, le racisme ça existe, mais on fait quoi du racisme anti-blanc mmh. bon, ben, ben, Ça démarre très mal. En fait, donc euh, concrètement, c'est très difficile et rapidement, en fait, on rentre dans, dans une espèce de résistance. Enfin, ça, ça va tourner au chaos. Hein, évidemment, cette réunion, comme vous pouvez l'imaginer, évidemment quand ça démarre bien en tête comme ça, ça va pas bien se passer. Et, euh, et en fait, elles vont être carrément euh, traumatisées. Et à un moment donné, les groupes de parole vont prendre. L'idée en fait, des, des Riot, c'est qu'à un moment donné, il y a des chapitres euh, qui émergent un peu partout aux États-Unis. Donc évidemment, ça part d'Olympia, mais en fait, on donne les outils et les éléments pour qu'il y en ait un peu partout, à droite, à gauche. Et plus le mouvement prend, moins on le contrôle nécessairement. Et en fait, dans ces mouvements-là, il va y avoir des jeunes femmes qui arrivent, mais pas seulement issues de la contre-culture punk, avec peut-être certains codes déjà appris, ou euh, issues de, des universités, mais simplement peut-être attirées par, euh, par le look, par la musique. Et en fait, on va se retrouver dans des espèces de de dérapage, où les jeunes femmes vont carrément rentrer dans les Jeux Olympiques de l'oppression. Pour reprendre l'expression de Bell Hooks, où c'est littéralement « Non mais attends, mais moi, il m'arrive pire que toi, d'accord ?» Parce que moi, en fait, c'est mon père qui m'a violée. C'est pas un inconnu dans la rue, donc en fait, c'est pire. Donc moi, j'ai le droit de parler plus longtemps et moi, j'ai le droit, en fait, de pleurer deux fois plus. On rentre dans quelque chose de terrible, y compris donc, au sein de mouvements militants, où on pourrait imaginer, à l'inverse, que c'est beaucoup plus peut-être confortable. Enfin, en tout cas, où c'est un espace où on pourrait être un peu plus en sécurité en théorie. En fait, ça ne va pas du tout être le cas. Et donc, la, la question, par exemple, de la race c est totalement abordée là. Mais la question aussi de la condition économique. Parce qu'au final, elles ne sont, sont pas riches. Mais elles viennent quand même d'un milieu qui, déjà, leur a permis de faire des études. Et aux états unis il y a quand même une telle différence
0: que c'est déjà, euh,
1: déjà énorme. Et
0: d'ailleurs, à noter, <rire> qui a existé Le Sister Riot, Club, le Sister Riot Girls. Oui. Voilà. Euh... Et donc, j'ai ai retrouvé une playlist. Et... Euh, ça existe, vous pouvez trouver en fait ce mouvement qui s'est construit à côté, en fait, euh, en réaction à cette convention, d'ailleurs.
1: Exactement, euh, parce qu'en fait, les Riot Girls euh, racisées, il y en avait quelques-unes, beaucoup de filles d'origine asiatique, euh, quelques-unes euh, afro-américaines, euh, elles pas si nombreuses, mais en tout cas, on les renvoyait constamment à ça aussi, donc c'est pas très agréable. Et plutôt que de se lancer vraiment sur scène, elles ont plutôt investi les fanzines, dans un premier temps, c'était leur espace à elles, où il n'y avait pas les blanches pour regarder et dire, non mais attends, on va faire un meeting contre le racisme, et on va renvoyer des trucs pour dire que toutes les couleurs se valent. Et en fait, évidemment ça les agaçait au plus haut point puisque dans leur réalité toutes les couleurs ne se ballent pas du tout et elles ont effectivement alors c'est pas une... elles ont pas fait sécession mais effectivement elles ont commencé à se réunir ensemble et là typiquement la, la frange dont tu parles c'est à New York et c'est des femmes qui sont toutes afro-américaines et il y a la même chose du côté des latinas du côté de San Francisco et là d'ailleurs, euh, pour montrer comme les Riot originelles essaient de corriger le tir, quand Bikini Kill s'est reformé, le tout premier concert c'était à Los Angeles, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de Latinos en Californie, et en fait elles ont vraiment euh, appuyé, insisté, elles ont fait venir sur scène tout un tas de punk latina, qui jusque là n'étaient invisibilisés, dans l'idée de dire « bah vous voyez, bon, on profite de notre plateforme pour aussi mettre en avant peut-être euh, des identités qu'on n'a pas servies très bien pour finir, je ne sais pas si servirait le bon verre, mais qu'on n'a pas mis en avant, on n'a pas donné la parole » de la manière dont on aurait voulu le faire.
2: Et alors, Bettina, pour oui, les euh, je, je pense qu'il n'y a pas une seule rappeuse sur laquelle j'ai travaillé euh, dans les livres. Je pense que j'ai quand même essayé d'aborder le maximum du, du panorama, en fait, de, de, de toutes les femmes qui ont, investi, euh, ou qui ont sorti des disques, essentiellement, c'est ça ce que j'ai vu, parce que bon, des femmes qui rappent, il euh, y en a beaucoup aussi. Je crois qu'il n'y en, en a pas une seule qui n'aborde pas d'une façon ou d'une autre la question du féminisme, en fait. Toutes, toutes, par différents euh, moyens. Les premières, parce que c'est intéressante, celle que j'ai interviewée, il y avait un, un groupe, euh, au milieu des années 80, et qui s'appelait le, le Lady Night. Et en fait, c'était un groupe de danseuses qui rappaient aussi. C'était les premières à, à rapper, Donc, du coup, elles ont fait des premières scènes, des artistes très importants. Par contre, elle disaient, euh, voilà, nous, on était féministes. Après, ma question, c'est, bon, d'accord, peut-être avec le temps, quand tu as 60 ans, tu peux dire, oui, ce que je fais à 16 ans, c'était déjà féministe. Bah, en fait, ce que c'est intéressant, c'est qu'ils ont été interviewés par les cahiers du féminisme. qui c'est... Euh, une, une revue féministe militante très importante qui avait interviewé ces groupes-là parce qu'ils voyaient toute une démarche. Déjà, les seul fait de dans des milieux habituellement occupés par des hommes sur scène et avec des tenues qu'elles appelaient exprès très sexy, très féminine, justement sans, sans avoir peur de se faire traiter de tous les noms. Donc, elles trouvaient que déjà ça c'était une démarche féministe en fait, d'assumer cette féminité-là. Il y avait aussi, bon, Chalia de laquelle je parlais, bon, elle, elle s'est fait se balancer des choses directement quand elle, elle montait en scène. On lui disait, mais sors d'ici, va, va faire la vaisselle, qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà. La plupart de, de, de ces morceaux parlent des questions purement fé féminines, en fait. C'est-à-dire que, que ce sont des femmes qui vont apporter au rap des thématiques qui n'étaient pas traitées dans le rap. Okay. Et par exemple, Chalia va parler euh, d'avortement, va parler de violences conjugales, va parler de ce que c'est d'une femme d'origine euh, maghrébine en France, comment elle le vit un dit qui s'appelle « Resplument féminin », c'est-à-dire qu'il y a dix jours, déjà cette intention de marquer un terrain féminin dans le rap. Ensuite, d'autres rappeuses vont traiter effectivement des questions euh, qui touchent vraiment les femmes. Il y a une rappeuse du 93 qui, qui s'appelait, euh, parce que là, elle est plus... Sous euh, ce qu'en 2008, elle, elle, c'est Black Barbie. Par exemple, Black Barbie, c'est très intéressant parce que elle, ce disque parle essentiellement de ce que c'est qu'être une femme précaire qui habite le 93, Qu'est-ce que c'est qu'une femme banlieusarde, finalement Qu'est-ce qu'elle été en banlieue en tant que femme Et donc, elle va parler de sa condition de mère célibataire, de sa condition des de mecs qui n'assument pas leur rôle de, de père et tout ça. Aussi, des violences conjugales, voilà, elle s'est fait taper elle-même. En fait, on peut comprendre certains récits, comme des récits autobiographiques, donc elle s'est fait taper elle-même par leurs mecs, donc voilà. Elle va parler de tout ça, mais d'un point de vue, en fait, qu'est-ce que c'est que ne pas avoir des, des allocations Qu'est-ce que c'est que ne pas avoir une place en crèche Bon, voilà, toutes ces questions-là qui sont vraiment des questions à, et qui concernent essentiellement les femmes et qui vont être apportées dans ce disques là D'autres, par exemple, d'autres rappeuses vont défendre leurs droits en tant que femmes à dire des vulgarités, à parler des sexes sans aucun complexe. Il y a par exemple une rappeuse que, que j'aime beaucoup, que j'ai trouve très drôle, depuis des années 2000, qui s'appelle Rolka. Et elle, Rolka, c'était vraiment un rap pornographique. En fait, voilà, elle parlait des sexes sans aucun complexe. Ces vidéoclips, vraiment, on la voit un petit. Euh, petite string, euh, voilà, euh, en temps de revendiquer cet espace-là, en fait, et là, elles le disent dans le texte, euh, ça te choque parce que je suis une femme qui parle de ça, bah, je parle aussi de ça, regarde, et en plus, ce sont des textes très marrants parce qu'en fait, elles, elles chossifiquent un peu les mecs, des histoires où, où elles critiquent les hommes parce qu'ils n'assurent pas au lit. Bon, voilà, des choses comme ça, avec un côté humoristique aussi, et je trouve très intéressant parce que voilà, c'est une position qui, qui est très forte, très importante à l'avoir, c'est drôle parce qu'en France, c'est une position de rappeuse qui n'est pas du tout acceptée, ça n'a pas du tout marché. Et pourtant, c'est euh, les positions de rappeuses américaines qui fonctionnent le plus, en fait. ici. Si, bah, les ladies, ici, la France elle n'était pas préparée à ça directement, en fait, ça c'était, euh, même les féministes, les traités tous les mois. ça c'était hors de question qu'une femme assume cette posture-là, des femmes avec des formes rondes, qui, qui s'habillent, qui montrent tout euh, sur scène. Bon, voilà, c'était quelque chose d'inacceptable. Après, bon, voilà, on peut penser aussi à une rappeuse comme Kazé, qui, qui aborde la condition féminine. D'ailleurs, elle parle d'elle au masculin, très souvent, en fait, d'elle. C'est-à-dire, les jeux dans ces morceaux, c'est un jeu fictionnel, finalement, c'est un jeu assumé au masculin. Il y a des moments où elle dit, je suis un bordel et on me prend pour un... Et on ne sait pas si je suis un garçon ou une fille, donc il y a des, des moments où elle parle de cette question des genres, en fait. Mais moi, ce que je trouve très intéressant à elle, c'est qu'elle assume une posture et des thématiques qui sont normalement du domaine du masculin, c'est-à-dire que ces morceaux, ils sont très inspirés de tout ce qui est les gore, les films un peu euh, sanglants. Voilà, elle parle beaucoup des sangs, elle parle beaucoup des de, de, de serial killers, des choses comme ça. Et que parfois c'est un univers qu'on on dit bah un homme, bah, c'est normal qu'il parle des sangs, une femme, donc du coup elle assume aussi en tant que femme, c'est très intéressant, cette euh, droit aussi avec ce type de choses, l'intéresse vraiment, mais s'est par ce type de thématiques. Mais après quelque chose d'autre, j'ai trouvé très intéressant c'est que la plupart des rappeuses aussi vont parler de ce que c'est que rapper en tant que femme, donc elles vont être comme dans une sorte de duel poétique avec les rappeurs euh, hommes, en fait, euh, en disant bah, « toi tu penses que je suis pas bonne à rapper ?»« Bah oui, je suis bonne, regarde, là, là. » Donc ça, c'est assez présent dans presque toutes les œuvres, c'est comme c'est besoin de montrer, on peut les faire en étant une femme. Et après, effectivement, il y a d'autres rappeuses qui vont euh, ouvertement parler des questions euh, purement féministes, comme par exemple Sheila, et avec ses morceaux « Balance ton porc euh » ou si j'étais un homme, c'est une réprise, bah pas une reprise. il y avait Princesse Agnès, une rappeuse de, de vie des années 2000, fin des années 90, qui est un de ses morceaux, c'était Si j'étais un homme. Et donc voilà, il y a, y a une variété, moi je trouve qu'il y a une variété très intéressante, mais en même temps, d'un côté ou d'une autre, ils vont toujours toucher euh, des questions qui concernent les femmes.
0: Oui, tout à fait et ce qui va être intéressant dans votre lecture puisque vous allez tout à fait lire les deux livres euh, c'est que vous allez pouvoir voir euh, avoir des extraits en fait des paroles euh, en original et en traduction qui vont étayer en fait à chaque fois euh, les moments de l'histoire que vous nous racontez toutes les deux vous n'êtes pas euh, au même endroit de narration vos livres sont pas euh, dans un même chemin c'est-à-dire que autant euh, Bettina il y a une construction autour en effet des pionnières de certains portraits de des techniciennes des enfin tu as compartimenté un petit peu euh, mm -hmm. avec vraiment cette rigueur euh, d'apporter, euh, de bien citer en fait euh, le nom des disques, les années de parution, les singles, euh, qui a participé, comment ça s'est fait, etc. Mathilde, on est plus dans une narration, euh, on a vraiment l'impression que tu nous racontes l'histoire de Kathleen. Il y a quelque chose... Euh, limite du road movie, en fait, on la suit, on a, voilà, etc. Mais à chaque fois, vous avez les extraits, vous avez les paroles, et on a juste envie, en fait, de, de les lire, de les écouter et ça met bien en avant en fait aussi les qualités d'écriture parce qu'il n'y a rien à faire mais euh, dans les chansons ça marche bien quand c'est bien écrit aussi hein bon il y a aussi des exemples qui pourraient complètement euh, <coughs> dire le contraire c'est très mauvais mais en fait ça marche quand même mais là en tout cas vous appréciez toutes les deux en fait euh, euh, ce qualité d'écriture par les fans d'une d'abord par les chansons derrière euh, avec les rayotes etc euh, pour terminer parce qu'à un moment donné, euh, euh, je ne peux pas vous faire raconter tout votre livre à chacune, euh, même si c'est très plaisant de vous écouter. Il est toujours intéressant de, de se dire, euh, bah voilà, ces mouvements musicaux, aujourd'hui, euh, évidemment, au niveau des rappeuses, on, on sait bien que ça a continué, que c'est de plus en plus important, etc. Mais pour autant, est-ce qu'on est toujours sur un espace euh, discriminé Enfin, Est-ce que c'est toujours une vraie grosse bataille en fait d'être une rappeuse en France et pour les Rayottes, on sait que Bikini Kills s'est re reproduit mais pour autant et ça c'est absolument dingue enfin moi ça m'a fait beaucoup rire quand même euh, ces parties là dans ton livre de me dire ah ouais des descendantes des Riot Girls il y a des liens assez parfois inattendus euh, sur les, les liens que tu fais euh, sur euh, les, les créatrices et les artistes d'aujourd'hui euh, qui descendraient des Riot est-ce que Bettina tu veux bien euh, nous faire et... un petit point sur les rapports en France en 2021 oui en fait euh,
2: ça reste euh, En il fait, faut savoir que en fait, les rap en France aujourd'hui c'est la musique euh, la plus vendue en France c'est la réalité la plus vendue la plus écoutée et la plus euh, tourne d'un certain côté la, celle qui représente le plus la langue française à l'étranger en fait, les artistes les plus euh, connus qui sont écoutés euh, dans les alliances françaises et tout ça qui s'intéresse de plus en plus au rap parce que du coup ils voient qu en fait la chanson française n'excite pratiquement pas en fait, c'est le rap qui, qui a pris ses devants, aujourd'hui finalement c'est pas, on appelle plus rap aujourd'hui c'est plus ce qu'on connaît comme la pop urbaine donc dans, dans la pop urbaine on va mettre des rappeurs, on va mettre des artistes euh, du R&B des artistes qui aujourd'hui font... En fait, aujourd'hui, le rap, il y a, y a différentes écoles aussi. C'est ça, il y a différentes écoles. On peut plus parler du rap au singulier aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette musique qui vient de ce rap-là, le rap des années 90, le rap des années 2000, c'est aujourd'hui la musique la plus importante en France, qui a ses propres canons, ses propres médias, ses propres labels, ils n'ont plus besoin des majeurs aujourd'hui et tout indépendants. indépendant, tout. donc voilà, ils n'ont plus besoin de rien, ça c'est génial, ils ont construit quelque chose qui leur appartient et qui ne va plus disparaître en fait, qui, qui est là, qui, qui a marqué et pour toujours la culture française, la langue française et tout ça. Ce que c'est incroyable, c'est que dans cette immensité que c'est cet univers-là, les artistes féminines continuent à être peu nombreuses en fait, c'est toujours une grande majorité des hommes, en 2019, on disait qu'il y avait 5% des disques qui étaient signés, à des femmes, signés par des femmes, en fait. 5%, c'est rien dans, dans l'industrie la plus importante de la musique française. C'est rien. Après, c'est vrai qu'avec le phénomènes de la pop urbaine, belle on commence à voir de plus en plus de figures féminines. Donc, on, on a Ayana Kamoa qui est l'artiste française la plus vendue dans le monde. Donc, ça, c'est aussi une... <rire> une énorme conquête. Peut-être s'il avait, avait fait du rap, il n'aurait pas percé nulle part, en fait. Il serait resté euh, à faire euh, de sa musique, peut-être autoproduite, et tout ça. Donc, du coup, bon, voilà, c'est phénomène nouveau qui a favorisé, en fait, l'évolution du rap à partir des années 2008 avec l'apparition du vocoder, qui, du coup, ça a permis de, de mieux chanter. Donc, on n'avait plus besoin des chanteuses pour faire les, les chorales. Donc, ces filles-là, qui étaient en principe des artistes... Euh, R&B, bah, finalement ils se sont vus bénéficier parce que du coup ils n'avaient plus besoin de travailler pour les rappeurs qui avaient énormément de succès donc ils ont dit bon on va commencer à faire notre propre musique, notre... et du coup ça marchait parce qu'il y a des, des filles de plus en plus visibles, mais est-ce qu'on peut appeler Ayana Carmura une rappeuse je ne sais pas, c'est vrai que je suis plus dans l'ancienne école, je sais pas, j'ai un peu du mal à dire pour moi, elle c'est une rappeuse, bah, évidemment ce qu'elle fait c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se croisent et c'est clair, mais voilà effectivement si on dit c'est une rappeuse, effectivement les, les rappeuses françaises elles sont vraiment percées aujourd'hui parce que c'est clair. Mais les rappeuses qui font un, un rap plus comme, un, je ne dis pas comment s'est fait, ça à l'ancienne parce que peut-être c'est ce n'est plus le cas, bah, elles continuent, et, oh, oh, pardon une artiste qui s'est définie en tant que rappeuse, elles sont pratiquement, elles euh, sont très peu. En fait, à part Chai qui, qui est belge, bon, quand j'appelle du, du rap français, qui m'intéresse au rap français, c'est le rap fait en français, mais essentiellement qui circule en France, qui s'est produit en France, parce qu'elle est produite en France. À part Chai, Sheila, mais que Sheila non plus, je ne peut pas dire c'est une star de la musique, mais Sheila, elle, elle a du mal avec la connotation de rappeuse, en fait. Elle ne se dénomine pas forcément une rappeuse. En fait, ce sont, ce sont des femmes en fait, qui font un art euh, qui leur appartient aussi, qui s'inspirent euh, du rap, et beaucoup, qui viennent de l'école rap, mais qu'il y a aussi d'autres classements euh, des choses. Voilà, l'invisibilité persiste. Moi, je pense que c'est beaucoup plus grave actuellement qu'avant. Parce qu'avant, le rap, elle n'était pas la musique la plus vendue de France, la plus importante. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est encore plus grave que les figures féminines soient aussi peu présentes, en fait.
0: Et alors, euh, les riots, elles sont chez qui, maintenant Eh bien, en fait,
1: c'est le corollaire exactement de ce que tu viens d'expliquer, mmh. puisque le rap domine entièrement la culture populaire depuis euh, 20 ans. Euh, donc le fait que le, le rock n'est plus du tout à la mode euh, donc pour retrouver des proto Riot Girls il y en a évidemment quelques-unes mais en réalité c'est des petites scènes euh, je vous encourage d'ailleurs à écouter un super podcast sur euh, la scène Riot française en fait qui s'appelle Néo et qui est vraiment trop bien je crois que l'épisode 2 va sortir bientôt mais déjà l'épisode 1 donne vraiment envie de s'y réintéresser mais en fait, très honnêtement, je vais vous dire, l'esprit riot a été entièrement mouliné et digéré par l'industrie musicale, bien sûr, parce qu'en fait, il y a... De la même manière que Madonna, par exemple, a mis en lumière le voguing, qui était donc quelque chose de très particulier, qui appartenait à une culture homosexuelle, enfin LGBT, euh, et plutôt afro et latino à New York, et donc elle l'a mis un peu en avant... Et elle a surtout euh, pompé euh, quelques idées aussi. Ouais, C'est à la fois de l'appropriation et de la mise en, en valeur, donc ça dépend un peu de vos sensibilités, comment vous préférez le voir. Eh bien, l'industrie de la musique a constamment besoin de nouvelles idées. Et là, à ce moment-là, bah, toutes ces filles là, qui font du bruit et qui arrêtent pas de gueuler et qui racontent des trucs sur l'inceste et puis qui sont en mini-jupe et en rangers avec des couettes et qui promeuvent la sororité féminine. D'ailleurs, quelque chose, malheureusement, que je n'ai pas abordé plus tôt, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on est, qu est tout ensemble et qu'il faut avancer ensemble. Donc une Revolution Girl Style Now, tout ensemble. Et en fait, l'industrie les... du disque va bah, un peu s'intéresser à ça et ils vont récupérer cet esprit-là ils vont commencer à à l'infuser et ça va donner lieu par exemple à Alanis Morissette parce qu'il faut savoir que Alanis Morissette typiquement en fait si vous avez regardé Hawaii Met sur Mother j'arrive pas à voir l'âge que vous avez donc comme c'est plus très à la mode en ce moment je sais pas trop mais vous vous rappelez que Robin en fait elle fait carrière comme chanteuse ado dans un mall et bah, Alanis Morissette, c'est ça en fait. Elle a fait exactement les mêmes chansons. Elle a sorti deux premiers albums en tant que pop star euh, teenage au Canada. Donc je pense que Robin, littéralement, ils ont tout plaqué euh, là-dessus. Et en fait, quand elle a 21-22 ans, elle cherche un peu un deal. Et bon, le rock, encore une fois, est dans l'air du temps. Et là, elle va écrire. Euh, ce putain de bon album qui s'appelle Jack Little Pills et avec ce single incroyable You Don't Know où en fait elle va hurler toute sa rage qui est par ailleurs une super chanson de karaoké que je vous recommande à tous <rire> et vraiment toute sa rage sa haine parce que ce mec l'a plaqué pour une autre fille et il a un peu oublié de la prévenir donc il euh, y a effectivement euh, cette, tout ce côté euh, de colère qu'on ne trouvait pas avant, ou en tout cas pas, à ce niveau-là, dans des Majors aussi marketés. Cet album, il va être vendu à 30 millions d'exemplaires dans le monde, et la seule personne qui va détrôner ce record, ou plutôt disons la première qui va détrôner ce record, c'est Britney Spears, en 99, donc merci à elle aussi, Free Britney, et euh, bien sûr. Et, euh, et voilà, donc en fait, quelque part, ça va donner lieu à une ouverture, à de nouveaux thèmes qui vont arriver dans les Majors, et le, évidemment, les héritières les plus marrantes, c'est évidemment les Spice Girls. Mm -hmm. Parce que rappelez-vous des Spice Girls avec toute cette sororité euh, « Wanna be my lover », mais en fait, non. Euh, faut... mm -hmm. C'est mes amis qui passent avant tout le reste. Euh, les Spice Girls, elles vont même avoir une chanson sur la capote, en fait. Je pense que vous vous en souvenez pas, mais c'est le deuxième single. Et en fait, c'était littéralement une chanson sur le safe sex. Vous regarderez les paroles, vous le rechanterez en karaoké aussi, peut-être en, en mimant euh, des gestes. <rire> vous verrez. Euh, mais en fait, elles vont un petit peu récupérer ces idées-là. Girl power, ne serait-ce que ça mm -hmm. en réalité le girl power c'est la version la plus marketée la plus synthétisée d'en fait un mouvement qui se voulait très intello, avec un manifeste politique très militant très costaud très structuré euh, et en fait Girl Power, l'expression en tant que telle est née sur la moquette de Toby Veil. Toby Veil, que j'ai oublié de présenter, c'est euh, l'autre comparse de Bikini Kill avec Athliana, et en fait au moment de leur deuxième fanzine, elles cherchaient un thème, elles n'arrivaient pas à trouver de titre, euh, donc en fait elles ont mis une petite feuille sur le mur, et elles ont listé d'un côté euh, tous les adjectifs qu'on associe d'habitude au féminin, tous ceux qu'on associe au masculin, et elles ont joué ensemble. Et tiens c'est vrai que puissance et femme, bah, généralement c'est pas vraiment associé, power, girl, girl power, paf, vous avez un titre et après vous allez avoir un mouvement donc, qui va être récupéré par les Space Girls qui ont fait un blé monstre sur ce concept qui est donc né dans l'underground du punk américain. Peut-être que ça gêne certains puristes de le dire mais le fait est que, euh, que, que le lien a vraiment été fait de cette manière là et après pour faire un bond en avant et pour parler beaucoup plus d'aujourd'hui j'imagine que vous connaissez la chanteuse Lizzo et en fait Lizzo quand elle démarre sa carrière, euh, donc elle est du côté de Minneapolis elle a une vie un peu difficile, elle vit dans sa voiture son père est mort, enfin bref c'est cata et elle n'est pas encore repérée par Prince à ce moment-là, mais avec deux copines qu'elle qu rencontre, elles vont former un collectif. Et ben bah, le nom du collectif, je vous le donne en mille, c'est... Ah non, merde. J'ai un doute. <rire> Parce que j'ai peur de dire une connerie. Non, je crois que c'est Big Girl. Et Big Girl, le girl est écrit avec trois R, comme les Riot Girls. Et en fait... Le manager de l'époque qui, qui travaille avec elle dit bon, « C'est incroyable, mais c'est un hommage euh, au Riot. » Et l'autre, elle a rien dire, De quoi tu parles ?» Et en fait, euh, le manager euh, installe l'ISO et les deux autres comparses devant le premier docu qui va être consacré à Kathleen Anna et qui sort en 2013. En fait, l'historiographie des Riot Girls est quelque part très récente. C'est pour ça qu'on ne fait que les découvrir aujourd'hui. Euh, et elle, elle va regarder The Punk Singer, c'est le nom du docu, et elle va prendre une claque monumentale en disant bah, « Je ne savais pas. » que malgré moi, en fait, j'avais capté dans l'air du temps cette rage, cette, euh, cette tempête, et que c'était lié à ce mouvement-là, et que ces filles, en fait, elles avaient tenté comme elles pouvaient d'avancer la cause, avant évidemment d'exploser, parce que c'est très difficile de garder des, des mouvements militants très purs, pendant longtemps, en tout cas. Et, euh, et donc, voilà, donc typiquement, l'ISO, ça, c'est marrant. Et euh, quand elle va démarrer, en fait, il y a un autre groupe qui est né des Riot Girls, qui s'appelle Slitter Kinney. Et Slitter Kinney, alors, aux US, c'est énormissime, en France, pas du tout. Mais c'est comme les Foo Fighters aux états unis c'est énormissime en France, oh, pff, ça vend que dalle. D'ailleurs, il ne passe même plus loin à Paris, donc c'est horrible. Si vous aimez Dave Grohl, c'est très pénible. Mmh. Mais euh, du coup, j'ai perdu le fil parce que parlé de Girl, <rire> je vais parler de Dave Grohl, c'est normal. Je l'aime aussi, j'aime beaucoup de monde. D'ailleurs, il, il fait aussi une apparition euh, dans le livre. Et en fait, si Turkini va chercher une première partie, euh, et quelqu'un va leur suggérer, bah, tu devrais voir Liso. Et donc Lizzo, qui est une artiste noire, donc étiquetée musique urbaine, nécessairement, va faire la première partie de Sweet Kinney qui est un énorme groupe de rock et ça va marcher, ça va être ses premières scènes et c'est en fait comme ça qu'elle va commencer à drainer de l'attention donc c'est ça qui est rigolo en fait avec les riots, c'est quelque part elles infusent toujours un peu partout et là, euh, la dernière héritière et peut-être qu'encore une fois ça ne fera pas vraiment plaisir mais c'est Miley Cyrus, Miley Cyrus ce pur produit de l'industrie capitaliste qui sort quand même de chez Disney, qui est une héritière totale, parce que son père, en fait, il était déjà millionnaire, c'était un chanteur de country qui avait fait euh, chavirer le cœur de bien des femmes dans les années 80. Donc c'est quelqu'un de plus bourgeois tumeur, concrètement, dans toutes ces valeurs-là. Et pour autant, bah, Miley Cyrus, euh, au dernier Super Bowl, en fait, elle avait euh, une petite pastille sur TikTok, ils l'ont pas mis euh, dans, dans le cadre du show, je crois que c'était au week-end cette année, c'était hyper cata par ailleurs. Et elle, en fait, elle a fait un show juste avant sur TikTok, et elle a joué tout un tas de morceaux, dont... Euh, bah, bah, dont le morceau de Bikini Kill ou, euh, je de, pense que j'ai fait en fait c'est pour ça de, Ré de, de Rebel Ré Girl <rire> et en fait elle va reprendre ce morceau là et ça va être streamé auprès de centaines de millions de spectateurs donc ce petit mouvement des Riot Girls qui se voulait underground punk très fermé sur lui-même ou en tout cas uniquement à destination des gens qui appréciaient non seulement la cause politique mais cette musique, cette culture là aujourd'hui en fait a été digéré par toute une nouvelle génération et diffusé sur tout un tas de réseaux pour toucher du monde et interrogée évidemment sur cette question-là, Kathleen Anna a eu une réponse que moi je te juge géniale, mais encore une fois, ça dépendra de vos sensibilités. Elle a dit en fait, oui, certes, Miley, elle vient de la pop, elle vient de, elle vient de Disney, mais elle a une énergie folle. Et en fait, si les gens ont décidé de s'emparer du message, peu importe d'où ils viennent, l'essentiel étant de le diffuser. Et si ça permet à des gens de découvrir ce que c'était que les Riot, que de découvrir ce message-là d'amitié, de sororité, et de mettre en avant tout cet aspect politique, et ben, banco, on y va, on fonce. Donc de la même manière que quand Beyoncé, par exemple, au VMAs en 2014, était apparue pour la première fois avec « féministe dans le dos, je pense que c'est une image qu'on a tous gravée dans la rétine, c'est la première fois où vraiment on avait associé une telle foire capitaliste, une telle, un tel moment de divertissement absolu avec ce mot-là, qui est connoté plutôt négativement généralement, en tout cas non, au sein de cette industrie. Et Anna avait dit, mais moi je trouve ça génial parce qu'en fait là ce qu'on entend là discrètement c'est le nom, en fait. enfin c'est le bruit de tous les petits claviers de toutes les meufs qui sont en train de vérifier mais qu'est-ce que c'est exactement que le féminisme Et elle dit, ça en fait c'est des, des gateway drugs, c'est vraiment littéralement un premier moyen d'accéder ensuite à toute la littérature féministe. Et en fait, de s'intéresser à ces enjeux-là, simplement. Donc, Miley, Banco, les Spice Girls, bon, ça, ça les a un peu plus emmerdés parce que, disons qu'il n'y avait pas eu assez de, de temps passé, je pense, entre leur mouvement, elle, et, et, et la manière un petit peu crasse, quelque part, dont les Spice Girls ont, ont récupéré ce mouvement-là. Et donc, aujourd'hui, plus ça se diffuse, mieux c'est. Et je suis sûre, si vous avez Netflix, vous avez peut-être regardé le, le film qui s'appelle Moxie, qui a été réalisé par Amy Pollard, euh, de Parks and Recreation, et en fait, elle met en scène littéralement la transmission entre la génération qui, des riot, qui aujourd'hui est quinquagénaire, et les jeunes femmes d'aujourd'hui, qui sont euh, ou lycéennes ou étudiantes, donc euh, en dessous de 20 ans, des mineurs. Il y a la fille Demi-Poller qui va au lycée, puis en fait, elle réalise qu'il y a un type un peu lourd, et d'habitude, elle laissait faire, mais il y a une nouvelle fille dans la classe, elle voit le gars, elle dit « Non, mais attends, c'est qui ce connard ?» Et en fait, elle va rentrer en conflit. Et la fille, elle dit « Bah oui, c'est vrai, pourquoi je me suis laissée faire pendant autant d'années ?» Elle en parle à sa mère et sa mère, elle dit hey, « Hé, va checker dans le placard, j'ai ma valise. » Et là, elle va tomber sur quoi Tous les t-shirts de la daronne, tous les fanzines, tous les bouquins. Et paf Elle va avoir l'idée du siècle qui va être de faire un propre fanzine qu'elle va ensuite diffuser au lycée. Et c'est là où on retrouve exactement les Riot Girls, mais transposés en 2021. Alors qu'on a Internet, mais enfin bon, écoutez, le fanzine est aussi de retour. Donc, euh, tout fonctionne. Et bref, et voilà. Donc, c'est littéralement cette idée de transmission et aujourd'hui, c'est ce qu'on devrait ce qu'on devrait faire, appliquer leur recette à elle et continuer à se battre pour qu'enfin, il y ait une arène dans laquelle on puisse être reconnu et où, où enfin, on soit à l'avant. Bravo.
0: <rires> merci beaucoup Bettina, merci beaucoup Mathilde. Je pense que le maître mot aujourd'hui, ce sera euh, écouter de la musique, lisez des livres, battez-vous pour vos collections. Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie des autrices Bettina Guillot et Mathilde Carton à l'occasion de la publication respective de leurs deux ouvrages, Pala pour plaire, Portrait drapeuse et Riot Girls, Revolution Girl Style Now, aux éditions Le Mot et le Reste. La Franchi Podcast, c'est Soazik Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Yeah, yeah. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec la Franchi Podcast.